0: Господа, доброе утро Продолжаем наше знакомство с еврейской историей Четвертая лекция Из нашего курса Четвертая лекция и третье царство Мы о нем будем долго говорить Потому что все это приведет к, к той развязке Которую мы сейчас и отмечаем Праздник Ханука Все так красиво будет начинаться Как обычно И все так печально будет заканчиваться Третье царство по Даниэлю, Греция, Яван. Мы говорили, что у Даниэля, в его образе, который он видел, Третье царство, оно олицетворяется либо в виде некой такой бронзы, которая является в этом идоле часть тела, которая занимает его торс, а все, что торс, это все, что чуть выше пояса и чуть ниже пояса, это, наверное, будет тоже где-то символ Греции, с другой стороны, в другом видении Даниэля, Третье царство, Яван, Греция, это леопард. Быстрый очень, с четырьмя крыльями, с четырьмя головами, некий такой дракон. Леопард это, конечно, не медведь. Медведь это второе царство Персия. Персия, она, конечно, большое, огромное. Как говорит Владимир Владимирович Путин, не надо говорит, медведя трогать. Медведь, он говорит, в Тайге спокойно живет, кушает ягодку, не надо его трогать. Когда начинает его трогать, медведь он начинает очень сердиться, и может там растерзать кого-то. Вот персия, она связана была с медведем. На самом деле такое большое, большое такое, уютное даже. А первое, первое было связано со львом, это был Вавилон. А третье царство, было, второе Персия с медведем Медведь лежит, покушать, медок там все эти, Поэтому эти пиры постоянные, которые были в Персии это, это символ Персии, но с другой стороны это медведь Если медведя тронешь, он разорвет на счастье Тут уже появляется третье царство Это уже третья модель такого айфона исторического Он уже намного быстрее, чем второе и первое, Но по функционально он немножко, наверное, хуже Где-то, что-то потерял Леопард, Леопард, Греция, Александр Македонский, с которого, в принципе, все и начинается. Мы говорили с вами о том, что Александр, будучи молодым парнем, ему было 20 лет, в 336 году он становится царем Македонии, два года усмиряет всю Грецию, в 334 году, в возрасте 22 года, практически такой же, как наш Лёня, но годик старше, решает ни много ни мало. У него амбиции были серьезные, он решает завоевать всю, весь мир, который тогда знали, Ведь цивилизованный мир. Рим у него сначала он не собирался завоевывать, потому что Рим не был цивилизованным миром тогда, то есть он начинал быть уже цивилизованным миром, но как бы был вдалеке было где-то в Северной Африке карфаген. Карфаген был цивилизованным, но Александр бы до Крафагена тоже добрался. Он бы до всего добрался, если не прожил бы 32 года с хвостиком. А вот в 1934 году до новой эры у Александра, у которого были хорошие учителя, мы говорили, родители плохие, мама спала со змеями, папа алкоголик. Но, но Александр, вышел, Александр вышел нормальным умным парнем. И учитель он был хороший, Аристотель, он многому от него научился. И все последующие полководцы, они пытались подражать Александру, Наполеон очень пытался ему подражать. И поэтому, когда Наполеон он едет в Египет, точно так же, как Александр в свое время ехал в Египет, он тоже берет ученых, как и Александр брал в каждый свой поход ученых. Он интересовался и науками, и искусством, и так дальше. Но при всем при этом это был грек. И все, что от него будет начинаться, это будет все греческое, и все это приведет к катастрофе, которая будет во время Хануки. И эта катастрофа закончится победой еврейского народа, которую мы сейчас, в принципе, и отмечаем. То есть нам надо понять, как это все к этому привело. Так вот, в 334 году у Александра нужен был предлог какой-то, чтобы начать завоевывать мир, предлог нашелся сразу, предлог находится сразу когда Германия захотела напасть на Польшу, она тут же тоже придумала предлог. В 1939 году поляки напали на какую-то вот, немецкую станцию, немцы ответили, завоевали Польшу. Нужен предлог. У Александра был, напал первое, что так, говорил, а, так он все еще говорил Гитлер. Ему нужен был предлог, чтобы напасть на Польшу. У Александра нужен был предлог, чтобы напасть немного много ни мало на Персидскую империю. Персидская империя в те времена это гигантская страна. Я хочу сказать, что у Александра, надо подумать эту наглость, потому что Леопард – это тоже наглость. У него было всего лишь 35 тысяч человек войски. Это маленькое войско. У Персидской империи войско было в десятки раз больше. Это огромная империя с огромной регулярной армией, которая находилась, которая находилась на трех материках – в Африке, в Азии и в Европе. И тут Александр, такой наглец, 22 года, мальчишка, с 35-тысячным войском, говорит, мы идем завоевывать весь мир. Завоевывать весь мир, нужен был предлог, предлог нашелся. Лет-то так за 100, ну, 100, 150 лет, чуть, может, даже больше, чем 150 лет. Ну, в общем, 150 лет с хвостиком. Персидский царь Ксеркс вошел в Афины, сжег Афины, потом, правда, отстроил Афины. И Александр сказал, вот это вот поражение за Афины, оно не может дать моему сердцу успокоиться и мы требуем реванш ну уже многие забыли об этих Афинах которые 150 лет тому назад э, э, это сожгли то же самое что Россия сейчас бы сказала ну, вспомнит как в 1812 году э, немцы захватили Москву поэтому не можем успокоиться пойдем them, сейчас захватим Францию а? ну вспомним да. поэтому, поэтому у Александра был такой предлог он с этим предлогом пошел и, и пошел, ну, совершенно как леопард. У него было сразу несколько побед. Персы, они, персами встречались с греками. Кстати, еще, еще одна важная такая вещь. У персов, на самом деле... У персов половина их армии это были греки, потому что греки в это время занимались главное ремесло, которое было у греков, это было наемничество. Они были наемными солдатами. Так вот основные полководцы у персов, с которыми сражается Александр, это были те же самые греки. И сражался он с теми же самыми в основном греками. Персы они редко любили воевать, в основном воевали за них греки. Так вот, Александр, нападая на персидские территории, сражает с теми же самыми греческими полководцами, побеждает их одного, второго, третьего, победы происходят молниеносно, но он, он отхватил только маленький кусочек Персидской империи. Поэтому Персидская империя пока как бы находится в некой выжидательной как бы, позиции, потому что они понимают о том, что рано или поздно эту выскочку не задавят. А задавить его можно было, потому что что было в первую очередь у Персии, чего не было у Александра, и это напрямую подводит нас уже в наши Палестины, у Александра не было флота совершенно, а у персов был флот. Опять же, у персов персидский флот, который у них был, он был тоже не совсем персидский. Персидский флот, которым они пользовались, он был финикийский. Финикийцы к этому времени считались, наверное, лучшими мореплавателями в мире лучшими, Они были лучшими торговцами, лучшими мореплавателями. Семиты говорили на языке, очень похожем на иврит. Многие слова они перенесли в, допустим, в тот же самый русский язык. Допустим, слово «вино». Но финикийцы, они очень часто торговали вином. Вино на финикийском, точно так же, как и на иврите, будет Янин. Получилось потом «вайн», а потом «русское» получилось слово «вино». Так что ну, у финикийцев было много, огромное влияние. Они организовали в Северной Африке, на территории Туниса, огромную колонию, которая называлась Карфаген. А на территории наших Палестин, на территории Ливана, были финикийские города. И один из главных этих финикийских городов – это был город Тир. И Александр понимал. А у Тира был один из лучших флот... Нет, не один из лучших, я думаю, лучший был флот мира который в эти времена полностью служил персидскому царю. Александр понимает, что перед тем, как завоевать Персию, ему нужно иметь флот. А флот есть у финикийцев. Поэтому, чтобы, чтобы захватить этот флот, нужно с финикийцами либо договориться, либо финикийцев завоевать. Поэтому Александр, проходя через Израиль, он прошел его довольно быстро. Его мало пока интересовал Иерусалим и другие страны. Направился на территорию Ливана. Там находилось несколько э, финикийских городов, такие, допустим, как город Сидон, или, допустим, такой, как город Библ, э, известный город, потому что, так как из Библа потом будет поставлять э, 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 этот пергамент, на который в древней вере будет писать, на греческом языке пергамент будет называться тоже «библос». Поэтому... И также будет называться книга. Поэтому от, от этого слова произойдет и слово Библия, то есть собрание, собрание книг. Вот это город Библ, тоже финикийский. Финикийский Сидон и финикийский Библ сдались Александру сразу. В Сидоне, в Библии, финикийцы были торговцами, им было на самом деле глубоко, прошу прощения, плевать, на кого служить. Персы давали им практически полную автономию. Они платили им какую-то дань. Если нужно было, они вступали своими кораблями в войско. Александр предлагает больше заплатить. Ну, почему нет? Если, если Александр, они видели такой товарищ, что может просто города их сжечь. Поэтому Сидон, Библ и еще несколько городов они сдали сразу. Но был город Тир. Город Тир сдаваться сразу не собирался По одной простой причине Потому что город Тир Во-первых, основной его конкурент По трейду, по бизнесу Это всегда были греки Поэтому сдаваться грекам это то же самое, что сейчас Microsoft, Microsoft, подойдет и скажет переходим к Apple. Это в общем, ну как бы это была совершенно такая невозможная вещь. Поэтому сдаться грекам это было и стратегически неправильно, и с точки зрения торговой это было нового, это абсолютно Тир был сразу стал полным лузером. Плюс Тир был очень сильным городом, находился он на острове, довольно далеко от, от, от берега. Вокруг Тира находились ну, совершенно неприступные гавани. В этих гаванях были огромное количество военных кораблей, и торговых, и военных кораблей. И пойди теперь завоюй Тир. Ну как ты завоюешь? У Александра как такового флота нету. Ну да, там Сидон, который он завоевал, он ему флот подставлял. Но Тир и Сидон, это были разные города. Тир это был сильнейший город. Плюс еще Тир, э, ну трудно его было взять, но у Тир... Uh, у него была осада Тира такая легендарная, 13 лет он пытался взять Тир, 13 лет и на 13-й год Тир сдался и то сдался практически на своих же условиях, он сказал, что мы там, это вот все, но ну, мы как бы остаемся гордым, хотя на уход на Тир тоже там немножко покромсал 13 лет, поэтому Тир посчитал так ну пришел какая то да, у давнюю 35-тысячная армия, у персов которому мы платим дань, говорят терчане. У него миллионы армия там. Но о чем идет речь? Ну, мы поддержимся. персы придут на помощь и так дальше. Поэтому, но Тир, так как они были э, нации таких э, торговцев, бизнесменов, они решили, зачем, зачем с Александром ссориться. Э, и Александр с Тиром не хотел ссориться. Как бы. Он, по, он подъехал к Тиру, э, на лодке послал свою делегацию туда, делегация приехала, Тир, это, у Тира был свой царь э, приезжают туда и говорят, вот тут у нас наш значит, царь Александр Филиппович хочет зайти в город Тир они говорят, отлично, мы очень рады ну с определенной частью войска он говорит, а зачем ему с войском заходить в наш город понимаете, говорит ему Александр Филиппович, он человек очень такой э, романтичный Александр Филиппович действительно был такой романтик. Он постоянно себя пытался с какими-то божествами связать. Вот на этом этапе он считал его героем, его героем, если героем там, современной молодежи, я не знаю, является какой-то там Чак Норрис или еще кто-то. Героем молодежи того времени являлся, конечно, Геракл. Геракл был такой весь себя герой. И Александр постоянно под Геракла косил. Он может не стрикся, как Геракл, но одевался, как Геракл, точно. Если кто-то у нас под терминатора стрижется, то Александр, он постоянно то, что называется, косил под, под Геракла. Даже на первых его монетах, если вы обратите внимание, он нарисован в такой тигровой шкуре. Почему в тигровой шкуре? Потому что один из подвигов Геракла, он победил там льва, одел его эту шкуру, и вот Александр, вот, вот так тоже, вот, такой Геракл. А в Тире, основное их божество, которое они поклонялись, это божество называлось Милкард. Ну, Милкарт, с одной стороны, к Гераклу не имел никакого отношения, с другой стороны, греки, они говорили о том, что Милкарт это и есть тот же самый наш Геракл. И там находится одно из главных таких святилищ Милкарта, то есть нашего Геракла. Поэтому Александр, он как бы начинает диалоги с Тиром совершенно с такой как бы мирной, Точки. Он говорит о том, что вот у вас значит, в Тире значит, есть храм Милкарта, я хочу зайти, поклониться, принести ему жертву и уйду. Мы с вами подпишем там договор и так дальше. Жители Тира, они тоже были сами с усами, они говорят, что слушайте потрясающая вещь, мы Александру Филипповичу дадим полное то, что называется, респект. Но дело в том, что храм, который находится у нас в городе, он как бы далеко, зачем ему ехать? У нас на берегу есть второй храм Милкарта, а Тир, он находился на, горе, на острове, но на, на прибрежной части Ливана, в те времена уже была тоже -то прибрежная часть Тира, то, что находился на материке, там тоже был храм, относительно, правда, новый. Он туда может прийти, жрецы милкарты придут к нему, принесут ему дары, мы, мы Александр Филипповичу сделаем все что угодно, просто у нас не принято, что человек, не, он может один зайти в тир, пожалуйста, но без э, группы товарищей, Александр посылает э, вторую лодку и говорит, что Александр Филиппович, э, ну как бы настаивает, что он очень хочет зайти в Тир в, Потому что там похромил карт Опять же, надоело объяснять Александр Филиппович чувствует связь с Гераклом Вообще он родственник его Он хочет поклониться, можно сказать, родному деду там. Но жители Тира Опять с улыбкой Начали, значит, оттягивать эти вещи И После чего Александр Филиппович Понял, что нужно действовать Методом Третьего Царства Леопарда Он сказал, ребята, тогда вам крышка ну, и тогда Тир сказал, хорошо, крышка-то, крышка, давайте посмотрим. Александру нужны были войска. У него мало войск. В Тир очень сильный город, но ну, очень сильный город. Что делает Александр? Александр Филиппович посылает э, в соседнюю Иудею несколько своих представителей со словами о том, что ребята, дайте мне войска, для того, чтобы, чтобы мы вместе завоевали Тир. И когда я вернусь к вам, я вас не трону. Первым он приходит к самаритянам, о которых мы уже с вами говорили. У них был такой э, руководитель, которого звали Санавлад. Э, и он говорит, да, конечно, дам войска. Сколько дашь человек? 8 тысяч человек. Это много. У Александра Македонского самого 35 тысяч. Он дает еще 8. Это соседний город Бердский, что ли, Сановлад, самаритяне это, это была часть иудеи. Мы говорили о, нем, о них, о самаритянах. Кутим, Шамраним. Они жили на территории современной там, Самарии. Александр спрашивает у, у, у самаритян, что они хотят взамен. Вот вы такие хорошие ребята. Они говорят, да ну, ничего нам не нужно. Просто евреи в свое время нам храм не позволили собой в Иерусалиме строить. Вообще мы с ними воюем. Вообще, Александр Филиппович, если вам скажут, что они евреи, так не верьте. Мы евреи. Они, в общем, не настоящие. Мы хотим, мы хотим построить тоже храм. Наш настоящий храм, как в Торе написано, на горе Горизим. Под шхемом. Александр Филиппович говорит, что я не против. Пожалуйста, стройте. До этого самаритяне не решали строить никакого второго храма в земле Израиля по одной простой причине, потому что у евреев было очень тесное отношение с персидским двором, а тут как бы Александр говорит, ну раз вы мне помогли, пожалуйста можете построить, и в принципе после этого при Александре они строят этот храм на горе Горизим, который просуществует там э, лет, почему? Так, почему? Так, лет, лет так 200 почему Горизим, это понятно кто может ответить, почему самаритяне хотели на горе Горизим построить храм про две горы и что будет на этих, на этих двух горах. Говорили благословение и и проклятие. проклятие. Написано, что когда евреи войдут в землю Израиля, там будет, они будут стоять между двумя горами. Горой Иваль и горой Горизим. Так вот, с горы валь будет говорить проклятие, и весь народ будет говорить. И правда, действительно, человек будет проклят, если он будет делать такие вещи, ненавидеть своего так, родителей, убить другого человека, и весь народ говорит, да будет он проклят а другая часть стояла на горе Горизим они говорили благословение когда говорили да будет благословен человек который там делает что-то хорошее все говорили да будет так поэтому гора Горизим в Торе это первая гора с которой произносили благословение и они считали что это гора на которой должен быть так или иначе построен храм самритяне Санавлад -Сан дал свои войска Дальше они пришли к Иерусалиму, там, где были евреи, и спросили у евреев, не готовы ли они Александру Филипповичу помочь завоеванием Тира. А евреи сказали, что, к сожалению, Александру Филипповичу они помочь не могут, потому что они давали клятву верности персидскому царю. Ну, Александру Филипповичу тут доложили, когда он был в Тире, он сказал, что... Ну, с пархатами, говорит, разберемся чуть позже. Сейчас нам главное завоевать Тир. Ну, он запомнил. Он запомнил о том, что Иерусалим свои войска ему не послал. Ну, и тут начинается известное взятие Тира. Я о нем говорить не буду. Тир, кстати, для, для евреев очень символичный город. Во-первых, в Тире жил царь Хирам, который поставлял царю Соломону, царю Шламо древесину на постройку первого храма. Потом Тир будет напрямую связан с евреями, потому что в этом городе будет чеканиться легендарное пол шекеля и шекель серебра, который будет приноситься на храмовый налог. Поэтому о Тире мы еще будем упоминать не, не, не единожды. Но в данной ситуации, о которой мы сейчас говорим, для Александра ну, нужно было предпринять невозможное. Как он с берега, не имея флота, сможет захватить город который находится далеко от берега плюс еще окружен военными кораблями александр был леопардом с четырьмя крыльями так как его описывает даниэль и только леопард мог придумать такую вещь он сказал ничего страшного а мы сделаем в море дорогу эта дорога проведет напрямую к городу тир и его солдаты и эти финикийцы, которым мы помогали Они начали строить в море дорогу Представляете, что такое в море построить дорогу На которой пройдет войско В море, не в речке В море, там где волны и так дальше Построить дорогу, по которому пройдет войско с, там, не знаю, там, с машинами, которые будут бить стены и так дальше И они начинают строить эту дорогу Финикийские корабли их постоянно атакуют, постоянно сжигают то, что они делают. Они делают эти насыпи. Александру Филипповичу еще раз удалось невозможное. За 7 месяцев он сделал дорогу городу Тиру, и город Тир перестал быть островом. Поэтому, если вы сейчас посмотрите на карту, вы увидите, что Тир – это не остров. Он похож где-то на булаву, где-то вот, вот этот кружок самого острова он виден. И такая вот дорога, которая идет напрямую к Ливану – это... Это дорога Александра Филипповича, которую он сделал. И он тир завоевал за 7 месяцев, 332 год. И когда он тир завоевал и, соответственно, вырезал весь город практически, потом, правда, он тир вскоре был отстроен, но все корабли тирские, которые остались, и те мореплаватели, которые, которые присягнули Александру, они действительно присягнули Александру, и у Александра появился флот. Александр теперь был достаточно силен, чтобы сразиться с этим медведем, с Персидской империей. Но Александр Филиппович был такой, человек слова, хотя он был молодым таким, пылким, но человек слова, он Иерусалиму это не забыл, и после того, как, да, после того, как он завоевал Тир, он сказал, еще кто-то хочет со мной сразиться. Был такой город, один город сразу сказал, Александр Филиппович, мы с тобой. Это был город Ака. Современный город Ака, город-порт, это сейчас ну, известный израильский город. Романтичный такой. Там проживают арабы-евреи, на берегу моря, кто был в Ака. Там есть крепость очень красивая. В те времена Ака это был тоже финикийский город. И Ака, они тут же присыгнули Тиру. Тут же присягнули Александру на верность. Единственное, кто не присыгнул Александру Филипповичу на верность, это был город Газа. Город Газа в котором тоже была некая э, финикийская колония, они не присягнули Александру Филипповичу, Александр Филиппович напал на газу, разрушил ее и завоевал и когда он завоевал все вот эти крупные прибрежные города, он решил, что перед тем как он пойдет в Египет э, и в Египте узнает о том, что он действительно сын э, бога Омона и его папа Филипп не был его папой, потому что он был алкоголиком и так дальше, а на самом деле его папой был Амон-Ра, или как его будет называть по-гречески Зевсом, и поэтому он поймет, что он действительно как Геракл, потому что Геракл был тоже сын женщины и, и, и Зевса. А перед, этим, перед этим Александр решает прийти в Иерусалим и в общем, как бы ну, заплатить по долгам. Он подходит со своей огромной армией к Иерусалиму. Тут есть два источника. Один источник, который проводится в Талмуде, другой источник, который проводит в Лави. То есть диалог один и тот же. Вопрос идет, место, где это происходило. Ну, выберем один из вариантов. Место, где это происходило, это Арат Софим. Люди, которые жили в Иерусалиме или были в Иерусалиме, они знают это место, Арат Софим. Это место в современном Иерусалиме славится двумя известными вещами. Ну, может быть, тремя. Первое, она славится для жителей Иерусалима тем, что там находится Адаса Арат Софим. Очень хорошая такая больница. Второе, чем не и славится жителям современным Иерусалима, то, что там находится еврейский университет, который основал еще Альберт Эйнштейн. Но третье место, которым славится Арат Софим, вообще-то не только в Иерусалиме, но и во всем мире, оно заключается кладбищем английских солдат, которые погибли когда они вместе с генералом Алленби должны были значит, отбить Палестину и тогда у турок. И там похоронены многие солдаты, и один из этих солдат, он, в общем, привлекает к себе огромное количество различных туристов, и они все идут на это кладбище. Кто знает почему? Поэтому это место арт знают все в мире, особенно фанаты определенной книги одного из солдат, который там похоронен, его звали Гарри Поттер. Гарри Поттер. Вот он там похоронен. Поэтому говорят, что могила Гарри Поттера находится в Иерусалиме. Поэтому сейчас... Когда Гарри Поттер был очень популярный, все туристические автобусы всегда останавливались около этого кладбища и показывали, значит, могилу Гарри Поттера. Солдат Гарри Поттер из Англии, он не знал, что у него будет такая популярность спустя почти сто лет. Но вот это современный Арат Софим. Но в те времена, о которых мы сейчас говорим, Арат Софим, или как он на английском называется, Маунт Скопус, гора наблюдателей, Гора, с которой, как на ладони, открывался весь вид на Иерусалим. На Иерусалим, на Иерусалимский храм. Сарат Софим начинает свое завоевание все. Александр Филиппович спустя почти что 400 лет туда подойдет Веспасиан и Тит. Когда они захотят захватывать Иерусалим, они тоже начнут с этой горы. Александр приходит на Арацафим. В Иерусалиме ждут этой встречи. Первый священник, скорее всего, это был человек, которого, которого звали Шимон Ацадик. Человек, который был последним из представителей Аншей Кнеста Агдала, мужей Великого Собрания. Он последний из выживших был. Все уже умерли, он был самым молодым. Он сейчас вот умер. Буквально вчера, говорят, последний человек, который участвовал в штурме Рейхстага и уходит В России это. умер? В России умер. Последний человек, который участвовал там. Все уже все либо погибли, либо умерли. Сколько лет прошло? Был 92 года из человеку. А вчера его? Ну, вчера передавали. Так вот, Шимон Ацадик был последним человеком, который, который был при вот этих, при этом великом собрании, в котором было 120 человек. Он был иерусалимским первосвященником, это был величайший человек. И, и Шимон Ацадик, он когда они приходят, а он первосвященник, первосвященник как бы имеет в себе полную власть, приходят евреи Иерусалима, говорят, что делать? Он говорит, давайте украсим ворота Иерусалима там, праздничными, там, не знаю, ленточками, цветами, что угодно, пускай выйдет делегация коинов, одетых в Коиновской одежде, кстати, об этом будет потом идти в Палмуде вопрос, можно ли было одевать Коиновскую одежду, чтобы выходить за пределы Иерусалима. Ну и будет отвечено, что, скорее всего, это был не совсем Коиновская одежда, но как бы там ни было, в красивой одежде они выходят навстречу к Александру. Александр находится на Арат Софим, настроение у него плохое, и он э, понимает, что если он с тиром, разорвал, как тутик-шапку, то Иерусалим он тем более разорвет в течение не семи месяцев, в течение намного более короткого времени. И тут приходит Шимон Ацетик. И тут происходит эта встреча, которая, которая описана и которая повлияла на дальнейшую еврейскую историю. Александр, который, как обычно, встречает нового своего этого вассального Э, вассальный город высокомерно, хотя Александр был человеком очень демократичным, как, как были демократами все греки, но Иерусалим в, данную, в данном случае он находится в состоянии врага греков потому что он грекам отказал, Александр приходит, чтобы им отомстить и вот э, первый священник Шимон Ацадик с группой э, людей которые его сопровождают, приходят на Арат Софим и тут все видят совершенно потрясающую картину. Александр сидит на коне, они приходят, вдруг, когда подходит Шимон садик Александр слазит с коня и кланяется ему до земли. Ну, когда это звучит в, ну, в таком рассказе, на самом деле эта вещь звучит, ну, ну, кланялся до земли. Ну, вот он поклонился, там, здравствуй, Шимон садик великий еврейский первосвященник. На самом деле, надо понять, что произошло, и как это восприняли греки. Дело в том, что кланяться перед кем-то, это был не греческий обычай. Греки ни перед кем не кланялись. У них, они были люди такие материальные. Кланялись где? Кланялись на востоке. Вот Когда перед персидским там, шахом представали его слуги, они падали ниц перед ним. И он им говорил, встаньте, встаньте, там все. Но, но когда они заходили, они падали ниц перед ним, и это была высшая форма такого раболепия перед царем. У греков так не было принято, когда Александр завоевал уже практически весь мир. Он решил на какое-то время вести этот обряд и у себя. Ну, как бы он не мог так грекам сказать, приходите и кланяйтесь. Он сказал своим ближайшим слугам: «Было более правильно, наверное, как-то. Но все-таки. Он в Вавилоне уже потом будет как было более правильно, люди это более бы поняли, когда и, и наши греки, когда будут приходить, там кланяться перед нами, войски практически произошел бунт, и Александр тут же отменил этот обычай. То есть ну, для... На него покушение устраивали, даже. На него покушение с, даже с если... этим как, мотивом. С этим мотивом, да. То есть поклониться перед кем-то для грека это унизительно. А поклониться царю перед кем-то – это унизительный втройне. И тут происходит странная такая вещь. Александр встает с, к, с коня и кланяется перед первосвященником. Люди, которые стоят вокруг, в недоумении. Александр Федорович Макара спрашивает на украинском языке, что произошло. Он говорит, я говорит не, не, не перед ним конкретно кланялся. Еще когда я был в нашем македонском городе Диме, и когда я думал начинать вот этот поход на, на, на восток или запад, я не знаю, куда он пошел, на Персию, начинать этот поход, не начинать этот поход, вдруг мне снится сон. И в этот сне я вижу человека, одет вот в такую же точно одежду, с таким же точно лицом. И этот человек мне говорит, не медли, начинай поход, потому что тебе предназначено стать царем, который будет руководить практически всем миром. И, говорит, это повлияло на, на мою идею, начать этот поход. Поэтому я кланялся не перед ними, я кланялся перед тем Богом, по которому, по которому поклоняется этот человек. Это была невероятная вещь. Александр с глубоким уважением отнесся к, к Шимону от Садику. Он попросил, может ли он войти в Иерусалим и принести жертву в храме. Как он это с киром было. Но ну, тут уже он чисто открыто сказал... Шимон отсадик сказал, конечно, с большим удовольствием, мы ждем тебя, что ты войдешь в Иерусалим. Просто у нас э, ты можешь принести жертву, у жертву приносят коины, ты можешь там на нее пожертвовать и так дальше, мы в твою честь ее принесем. Александр и на это согласился. Он был поражен видом и мудростью э, Шимона отсадика. Он вошел, входит в Иерусалим, Шимон отсадик открывает перед ним книгу Данииля которая была написана задолго до Александра и начинает показывать историю Александра и Александр видит в книге Даниэля где написано про него и про это четвертое царство и так дальше он был в полном восхищении Александр дает евреям то, что не дал никому он говорит, я готов вам дать те права, которые вы скажете. Вы можете жить, как вы живете, и никаких гарнизонов он туда не водил, ничего. Продолжайте жить, как вы жили. Ну, единственное, что все, все народы, которые входят в мою империю, они будут мне платить какую-то дань. Но они до этого и персам платили дань. Они говорят, да, но знаете, с персами у нас был договор, что в седьмой год мы никакой дань не даем, потому что у нас этот год шметы. Александр говорит, что не надо седьмой год давать. Жители Иерусалима говорят, что это не только мы, а жители всей Иудеи, которые тут находятся, никто не сможет давать Дань Седьмой год. И на это Александр дает согласие. Первая встреча с Третьим Царством произошла очень и очень мирно и романтично даже. О, евреев вспомнили эту встречу в Иерусалиме с Александром. Даже имя Александр становится, это редкая вещь, такая канонически еврейским именем, если так можно сказать. На Идыше есть такое известное имя Сендер. Сендер это есть Александр. Но вошло, теперь он считается как бы еврейским именем из-за этой связи с, с Александром Македонским, которая произошла тогда. Первый контакт с греками начался как будто очень даже нормально. Александр захватывает Египет Потом он завоевывает практически весь мир Он доходит до Индии Практически покорил всю Индию Единственное, что он там не рассчитал с сезоном дождей Начались очень сильные дожди Поэтому Индию он не смог захватить Когда Александр находится на пике своего величия Александр провозглашает себя царем чуть ли не всего мира Он считает, что для царя мира должен быть город который будет столицей всего этого мира. И город он этот выбирает. И город этот, конечно, был Вавилон. Вавилон к этому моменту э, в Персии, он уже был, в принципе, заштатным городом. С самого начала Персидской империи э, Вавилон, он какое-то время даже был небольшой столицей Персии, при Кире. Потом они перенесли э, 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 столицу в Персеполь в Шушан и так дальше. Вавилон, он становится, как бы, даже не Петербург. То есть, ну, как бы, ну, такой вот древний город, который потихоньку ветшал и так дальше. Это не столичный город. Александр решает Вавилон сделать своей столицей. И одна из идей, которая была у Александра, она заключалась в том, что Вавилон нужно полностью отреставрировать и сделать из него один из самых красивых городов мира. Но тут... Тут Александр, конечно, сделал неправильно. Еще пророк Ишаягу сказал о том, что когда Вавилон будет разрушен, он не будет отстроен никогда. И, в принципе, каждый человек, который захочет отстроить Вавилон, он рано или поздно умрет. И Александр Македонский, который хочет из Вавилона сделать свою столицу, во время одной из пиршеств дело происходит в 300 23-м году Александру 32,5 года ничего не предвещало трагедии он пировал как обычно со своими солдатами любовниками Александр у него жены были но были в основном любовники мы, мы, мы к этому подойдем это все-таки греция была он пировал потом ему во время пира пира стало плохо он скажет, что он хочет прилечь в постель, это было тоже нормально. Выпили очень много, съели очень много, Александр э, слег в постель, потом у него началась э, приступ, погоня, и к утру Александр не встал, никто не ожидал, то есть он не болел, ничего. И поэтому потом начали ходить потом разные сплетни о том, что может быть Александра отравили, может быть он, он умер сам. Как бы там ни было, Вавилон ему не удалось отстроить. Кстати, последний товарищ, который хотел ну, отстроить... Я, насколько мне известно, не, ну, не один день все-таки... Не один день, конечно, конечно. он в Вавилоне жил довольно продолжительное время. У меня была внезапная болезнь, он там не, не за один день, а за пару... Может быть, может быть, может быть. Что-то в пленании если... такое было, отстроить а... Вавилон нельзя. Вавилон нельзя отстраивать, он должен лежать в руинах. Последний, кто хотел восстановить Вавилон, это был Саддам Хусейн. Он его начал действительно восстанавливать, он даже несколько стен там поставил. Он не собирался там жить, он собирался его просто восстановить. Но Садам Хусейн, как вы знаете, тоже плохо очень закончил. Как бы там ни было, Александр, может быть, если даже он умер не за один день, а за пару дней, он умер внезапно. И в 323 году огромная империя, которая у него была, она как бы осталась ни на кого. У него была жена, которая была беременна. Она еще с ребенка не родила. Она потом родит ребенка, его назовут Александр, его потом убьют, понятно. Но империю надо было между кем-то делить. И империю начали делить. Началась борьба так называемых диадухов, наследников, наследников Александра. Помните, это символ четвертого царства, этот леопард, у которого есть четыре крылья, четверть, четыре крыла и четыре головы. Так вот тут как раз и появляются четыре головы. Каждый из голов, который выходит из леопардов, это та часть, на которую будет делиться огромная империя. Полуумные, не совсем здоровый брат Александр Филипп, ему на какое-то небольшое время, не на большое время уходит Греция. Не Греция, Македония. Антигон. Один из ну, подвижников Александра, который тоже как бы был один из людей, который было близок к нему, отходит Малая Азия и Греция. Селевк. Селевка – это один из военачальников Александра. Он за, э, начинает отбивать себе территорию современной Сирии и кусочка современного Ирака. И Птолемей, молодой военачальник Александра, он начинает смотреть на Египет. Египет и э, земля Израиля, Финикия, она тоже э, переходит как бы под его владение. Война Биадохов, она идет не один день. Это была страшная эта свара. Они сцеплялись друг с другом, воевали друг, друг с другом. Как бы там ни было, лет это через 30 мы видим, что из огромной империи Александра те империи, которые нас интересуют, образовалась две. Одна это империя Селевкидов, которая основал Селевк. Вторая это империя Птолемеев, которую основал Птолемей I. Птолемей I, военачальник Александра, был человеком неглупым. Я бы сказал бы, даже очень умным. И Птолемей, понимая о том, что нужно сказать, что на самом деле он и только он является как бы правопреемником этой великой империи, ему надо как-то все это связать с Александром. А как связать с Александром? Александр основал город. Этот город был действительно прекрасным городом его лично основал Александр, когда он был в Египте, и назвал он этот город Александрия. По большому счету Александр Александрией основал гигантское множество. Последняя Александрия, по-моему, которая у нее была, она была, если я не ошибаюсь, на территории современного Узбекистана. То есть у него было много Александрий, но эта Александрия, она была Александрией всем, всем Александриям. Она, она находилась на морском берегу. Это был идеальный город, который представлял себе Александр. Город мудрости, город, в котором будет процветать идеи Аристотеля, город, который будет являться сосредоточием всего, чего так хотел сделать Александр. И Птоломей, который, который становится как бы руководителем Египта, он понимает о том, что империи надо править с Александрией. И еще один стратегический ход. Когда Александр умирает, ну, умер он внезапно, внезапно Поэтому, ну, как бы Не был стариком, который там писал завещания Которым там говорил, что Какие-то прощальные речи Но Близкие люди Александра Они слышали о том, что Александр Говорил о том, где бы он хотел быть похоронен А хотел он похоронен Быть в святыне Омона которая находится в Египте, рядом со святыней Омона, который находится в Египте, потому что он считал себя воплощением этого бога Омона. Македоняне сказали, это некрасиво, греческий царь будет в Омоне, нужно его похоронить в македонском городе Эги, там похоронены все родственники Александра. Ну, был какой-то спор, потом Птолемей сказал, ведь Александр попросил похорониться в Египте и хоронит его в Мемфисе. И вот спустя некоторое время Птолемей точнее это уже произошло при его сыне Птолемее втором он понимает о том, чтобы его город он стал действительно городом напрямую связанным с Александром он понимает, что Сашу нужно похоронить в центре его же города Александрии и тогда этот город действительно станет городом Александра Александр за, э, из него сделали мумию его мумифицировали Мумифицировали его медом, как-то странно написано, что он лежал в меду, как бы там ни было. Когда Юлий Цезарь спустя лет так триста после смерти Александра он приедет в Александрию и встретится со своей коханой, которая будет звать Клеопатра, последняя из представителей тех же самых, кстати, Птолемеев, она тоже из этого же самого рода. Клеопатра, любимая отцом. Мы потом узнаем, почему, почему их так звали. Э, Клеопатра э, – это одна из первых вещей, которые, попросят попросит Цезарь Цезарю Клеопатре, покажи мне великого Александра. И она покажет его, там было святилище, где он был похоронен, и когда Юлия Цезарь увидит Александра, хранящуюся в меду, он будет описывать его, что он, он увидел практически живого великого э, военачальника. То есть так, так, так сейчас... Так, осталось, так. Эта могила? Нет Никто не знает, где, где он хранится. Не это не хранится. сейчас не суть важно, но Птолемеи, они пошли по правильному пути. То, что это называется, это был правильный пиар такой. Птолемей первый который начинает создавать вот эту большую империю. А ведь идет борьба между диадохами. Каждый хочет что-то отвоевать. Тут евреи находятся в иудеи. И каждый хочет Иудеи э, владеть. Почему каждый хочет владеть Иудеей? Иудея стратегически важная точка. Почему? Потому что нас соединяет Евразию и Африку. Тот, кто владеет Иудеей, тот владеет, в принципе, этим перешейком, который идет э, на границе между Африкой и, и Евразией. Поэтому идут большие бои с Левкиды, столицей которых в скорости будет город Антиохия. Они хотят владеть землей Израиля. Птолемеи понимаешь что тот, кто владеет землей Израиля и Финикии вместе с их флотом, тот владеет всем. А евреи не знают, не знают на кого ставить эту карту. Они-то, по большому счету, присягнули Александру. Теперь идет борьба между его и этими диадохами какой-то, видно, период времени жители Иерусалима, они не знали, кому присягнуть Птолемей I, он захватил Иерусалим, и Иерусалим закрыл перед ним ворота, он страшно возмутился, взял огромное количество евреев обратил их в рабство и отправил их в Египет и потом переезжает в Александрию, и в принципе после этого, хотя было большое количество евреев, которых он обратил в рабство через некоторое время он умирает. сразу после его смерти приходит его сын, которого звали Птолемей II Филадельф. Птолемей II Филадельф, он в принципе был тем, которые будут, ну не знаю, лицом этого Птолемеевского Египта. Птолемеи по-своему были тоже романтиками. Они сказали так: раз мы являемся царями Египта мы не хотим быть не просто царями Египта, мы хотим быть фараонами. Поэтому Птолемей объявляет себя как бы, ну как бы для греков царем, а для всех остальных он фараон. Фараон Птолемей. Как любой фараон, он должен, конечно, быть мумифицирован после смерти. Их всех мумифицировали, их не хоронили просто обязательно. Но Птолемей II был первым, первым человеком, который принял полностью на себя идею фараоновского правления. А какая идея фараоновского правления? Дело в том, что фараон, он не может жениться ни на ком другом, кроме как на ну, скажем так, на своем родственнике. На том же самом фараоне. Потому что он как бы является воплощением бога Омона, и он должен жениться на женщине, которая будет воплощаться тоже воплощением бога Омона, и ребенок у них такой маленький Омончик должен появиться. А как можно жениться на том, кто так же, как и он, является воплощением бога Омона? Понятно, как нужно жениться, а, либо на своей дочери, б, либо на своей сестре. Птолемей был первым, который, в принципе, женился на своей сестре. Клеопатра которые начали их называть любимым отцом, не случайно любимым отцом потому что отец на первой Клеопатре, не на этой Клеопатре, на первой Клеопатре он просто женился и назвал ее Клеопатра, то есть папа ее полюбил и она стала, значит, его женой, так вот Филадельф впервые женился на своей сестре как вы понимаете, Птолемеи с такими близкими родственными связями долго конечно не протянут, и уже Птолемей V, о котором мы будем говорить, это в принципе был практически недоразвитый ребенок то есть ну, большое это кровное родство оно не приводит ни к чему, никогда ни к чему хорошему птолемей второй он в принципе становится а он был еще нормальный он как бы родился нет своей сестры нет своего папа папа с мамой там. Нет, своего папа с мамой он родился то есть он, как бы он в том плане что он был нормальный что он как бы родился от нормальных родителей если их можно назвать нормальными так вот, Птоломей II Филадельф он становится, в принципе, первым человеком, с которого будет и начинаться Птоломейский Египет. Птоломей II Филадельф правит много. С 285 года до новой эры, до 247 года до новой эры. Большое правление, практически 40-летнее правление. При э, Птолемее II Филадельфии Александрия становится той Александрией, которая ну, о которой, наверное, практически все мы слышали. Э, Птолемей II он решает о том, что Александрия она должна стать неким центром мудрости. Причем, ну, я скажу, какой мудрости, мы об этом, может, поговорим больше на следующем уроке, потому что это нужно будет, когда возникнет конфликт. Но сейчас это тоже нужно для понимания э, происходящего. Дело в том, что греки они очень любили философию. А философия в те времена она делилась на как бы три основных таких поднауки. Все эти все эти три основных поднауки они были философией. Философия делилась на логику, этику и физику. Логика и этика это вещи абсолютно, ну, такие философские. То, что мы бы, наверное, назвали духовными, хотя духовного там будет мало, но они не имеют никакого отношения с материальным миром. Логика и этика. Третья часть философии, она называется физика. Вот физика как раз, она как раз и занимается тем, что называется у нас физикой. Это и физика, это и астрономия, это и математика, и все эти вещи. когда-то, когда-то все это было частью единой философии. Аристотель был первым человеком, который решил ну, как бы отдалиться от физики и сказать, что настоящий крутой философ, он не занимается физикой. Он в основном занимается логикой и в основном занимается этикой. Но физика, как часть философии, она продолжает существовать. Поэтому так получилось, что центром логики и этики становятся Афины в это время, а центром физики, тоже частью философии, становится Александрия. Птолемей I, хотя это начал делать еще его папа, но он это развил, в центре города открывает музеон. Музеон-храм Мус, в котором сидят ученые. Ученые, которые занимаются наукой. Астрономы, математики. Э, ну, скажем так, мы бы сказали, центр современной науки тогда находился в Александрии. Рядом с музеоном Алексей, э, Птолемей I строит первую великую библиотеку мира а потом ей второй он эту библиотеку будет развивать она нам очень будет нужна потому что она напрямую будет связана э, с нашей еврейской историей огромная библиотека чтобы, чтобы получилась огромная библиотека при музеоне ей должен обладать ну человек с харизмой который создаст эту библиотеку такой вот человек появился его звали э, Димитрий э, Фалерейский это был, ну, это был фанат своего дела Димитрий, он в принципе и создал Великую Александрийскую библиотеку Говорят, что при Птоломеях При Птоломеях Количество книг в Александрийской библиотеке Превышало полмиллиона Чтобы понять, что такое полмиллиона библиотека Даже сейчас Полмиллиона звучит солидно В те времена полмиллиона рукописей это, ну, это, В Александрии было то, чего Не было больше нигде в мире Димитрий Фалерийский, он был таким фанатом своего дела, и Птоломей II он как бы ему очень симпатизировал, и он во всем помогал. Димитрий попросил у Птоломея, а можно ли сделать такую вещь, что когда к нам приезжает любой человек в порт Александрии, когда проходит таможня, если на таможне обнаружат у него в его вещах какую-то книгу, Проверить эту книгу и увидеть, что если эта книга у нас есть в библиотеке, то отдать ему. Если увидеть о том, что этой книги у нас нету, тут же эту книгу у него конфисковать, но при этом заплатить ему полную стоимость этой книги. Почему? Потому что Дмитрий хотел, чтобы в библиотеке хранились ну, все книги, которые существуют в мире. И тут Дмитрий подумал одну важную вещь. Иудея, она как бы сейчас стала частью вот этой Птоломеевской империи. А в, в Александрии жили евреи. Их было довольно много. Александр не хотел, чтобы Александрия была египетским городом. Поэтому он там селил либо греков, либо часть евреев. Уже при Александре туда начали приезжать. Были греки и были евреи, которые жили в Александрии. Димитрий с ними безусловно общался. И они говорят ему, а читал ли уважаемый Дмитрий нашу Тору, на штанах. Он говорит: Значит, вы будете смеяться. У нас есть в библиотеке все, а вот как бы Тору у нас нету. Но Дмитрий боится переводить Тору. Почему? Потому что у греков существовало некое поверье. О нем сам Дмитрий говорил. Был такой грек, которого звали Феопомп. Он жил ну, чуть раньше Дмитрия, при Птоломее Первом он был один из первых, который хотел перевести Тору. Он начал переводить. Он был гениальным таким философом, и он сам даже выучил иврит, ему кто-то помогал. Феопомп начал приводить Тору с иврита на греческий язык. При самом начале перевода он лишился рассудка. И находился в этом состоянии какое-то время, потом пришел сюда, и все, и все посчитали, что лишился рассудка из-за того, что он переводил эту книгу. Переводил Тору. И евреи, которые были в Александре, они сказали, что как бы, эта книга непростая. И феопомп Ну не такой помп тут не будет Может так делать, потому что ну, как бы Это все серьезно И был какой-то мистический страх переводить, переводить Тору Но Дмитрий, он был фанатом своего дела Он встречается с Александром э, С Птоломеем Вторым И говорит, Ваше Величество э, Как у нас, э, вы знаете В нашей библиотеке полмиллиона книг Но у нас нету одной из Главных книг, которая такая Жемчужина, бестселлер со древнего нашего мира, это Торы. И он говорит, ну Тор надо перевести, почему, почему нет, и все переводишь? Понимаете, говорит, Ваше Величество, ее просто так не переведешь. Был Феопомп, он сам рассказывает эту историю, поэтому сами евреи говорят, что если ее перевести на греческий язык, это должны делать сами евреи. Потому что это такая очень тонкая вещь. Птоломей Второй говорит, ну, в принципе, давай переводить. И тут Дмитрий II, и у него еще был там свой какой-то знакомый, который, видно, тоже так или иначе был связан с евреями, звали его Аристей. Они подходят к Толемее и говорят, Ваше Величество, слушайте, вот мы сейчас будем переводить Тору. А вы знаете, что ваш папа захватил из Иудеи совсем недавно около 100 тысяч евреев. И вот эти мудрые, умные люди, Евреи, они находятся в, в рабском состоянии. Они сейчас, в принципе, рабы у ваших солдат. Вы сейчас пошлете иудеи, чтобы они прислали мудрецов переводить Тору. А тут как бы сто как тысяч бы человек, которые тут находятся, они находятся в рабском состоянии. Птоломий II, он был настоящий греческий царь. Нормальный еще греческий царь, но грек в полном смысле слова он, с одной стороны, был, любой греческий царь был в первую очередь такой демократ и любил так показать очень так на, на общественность о том, что он вот такой вот, в этом отношении очень-очень цивилизованный человек. Он говорит Дмитрию и Аристею, сколько там евреев-рабов? Они говорят, 100 тысяч человек. Если бы Ваше Величество могло бы их освободить, это был бы огромный подарок для самих бы евреев. И евреи в благодарность этого перевели, перевели бы, конечно, Тору. <coughs> Птолмей говорит, хорошо, я их освобожу. И издает указ. Ну, указ, конечно, такой э -э грабительский, но, с другой стороны, все-таки указ. Он говорит так, что каждому солдату, когда сейчас будет выплачивать жалования, заплатить лишних 120 драхам, за каждого еврейского раба, которого он имеет, и приказом царя надо их освободить. 120 драхам раб не, строил, не стоил, хороший раб, хороший раб, крутой такой раб, он стоил, ну, больше тысячи. Мы увидим, что супер хороший раб стоил шесть тысяч драхам. 120 драхом стоил бы какой-то там дедушка, который уже там еле-еле там это вот и, и то и то это по дешевке, по дешевке, такой запорожец. но, ну, как бы царь сказал, он мог бы и так забрать. Но так как он все-таки греческий царь Играет в определенную демократию То каждому человеку дают 120 человек Но как бы там ни было 100 тысяч человек освободили Евреи это запомнили И Патоломей II он, как бы, он стал К нему относились В этом отношении с большим таким Уважением 100 тысяч человек он освободил с рабства Кстати огромное количество этих людей Которых освободили с рабства Они не уехали никуда Они переселились в Александрию и Александрия была в Древнем мире, наверное, одним из самых таких больших городов, где был огромнейший еврейский квартал, причем этот еврейский квартал был очень богатым, и там жило очень много, огромное количество людей. Птоломей II посылает э, еврейскому первосвященнику Илиазару э, письмо, в котором пишет о том, что э, вот, э, как слышал уважаемый первосвященник, мы освободили около 100 тысяч евреев, которые были в рабстве, и сейчас они свободны. И вот мы просим у тебя, чтобы ты нам послал э, бригаду переводчиков, которые знают греческий язык, и которые являются мудрецами, сами по себе, которые перевели бы для нас э, вот вашу, вашу священную книгу Тору. Илиазар э, посылает этих человек, их посылает 70 старейшин, они приезжают в Александрию. Ну и тут опять же вот эта вот встреча. Это первая встреча с э, Третьим Царством. Они пока происходят очень-очень даже красиво. Вот приезжают 70, э, 70 мудрецов Телезара из Иерусалима в Александрию. Как их встречают? Э, их помпезно встречают в, самом, в самой Александрии, когда они въезжают. А птоломей сказал, чтобы все 70 ну, этих мудрецов, которые приехали, переночевали ночь, на утро он всех их приглашает к себе на завтрак. Ну, Птолемей, а Птолемей он демократ такой, второй, пока не еще демократ такие. И они говорят, знаете, ну они так просто вас не будут кушать, они все кошерную пищу кушают, это, это первая вещь. А вторая вещь, ну любые языческие там символики и так дальше, они просто, ну, просто не будут кушать, это их обидит. Потому что второй говорит, никаких языческих символик, никаких значит, жрецов, на завтрак они приглашают там все, что было языческое закрыть, чтобы ничего там не смущало чтобы их пригласить и чтобы было им приятно. И еду приготовить, чтобы еврейская община приготовила самую кошер выёшер бодацную еду. Им накрывает этот э, потрясающий бодацный стол э, с кошерной пищей. Сидят эти 70 человек. Птоломей сидит во главе стола. Все очень красиво. и Действительно, все было красиво. И он говорит, э, может быть, э, наши великие гости благословлят еду. Ну и так сделал, так, наверное, руками, как они привыкли сделать. Жрецы тоже благословляли еду перед тем, как они ели, все-таки царская еда. И написано, что глава этих 70 мудрецов, который приехал, прочел, прочел благословение на хлеб. И начал кушать. потом мне спросил, такое маленькое благословение? Да, это такое вот, вот так вот мы благодарим Всевышнего. И вот они сидят за столом. И это описывает флави это очень красиво описывает. Они сидят за столом, и Птоломей, как монарх-просветитель, все-таки живет в Александрии, Александрия это центр физики, центр философии, который занимается физикой. Он говорит: давайте мы с вами поговорим о физике. И они начинают, и он начинает говорить с еврейскими мудрецами о математике, о физике. И, и первая вещь, которая интересует, интересует птоломей, это. Вообще природоведение. Биология, зоология, они говорят о животных, они говорят о чем угодно. И когда э, еврейские мудрецы с Иерусалима отвечают ему какие-то потрясающие вещи, Птоломий II был действительно поражен мудростью этих людей. Он был поражен, э, он сказал, что прямо на берегу моря надо всем им дать огромный дом, самый красивый дом, чтобы у них был, и сказал, что пока не будет переводить Тору, они обязаны, просто обязаны каждый раз обедать у него лично, не им приносить еду, у него лично обедать. Это была честь, которая была оказана действительно на самом высочайшем уровне. Каждому из этих мудрецов дают отдельную комнату, и каждый из них начинает делать перевод Торы на греческий язык. Причем каждый делает свой перевод. Для того, чтобы в конце этого времени переводы сопоставить, выбрать лучи и сделать некий перевод, который будет идеальный, который будет включать все вот эти переводы и будет идеальным переводом. Йосиф лавии у которого были источники этого времени, он описывает, как происходил день вот этих вот мудрецов, которые переводили, переводили Тору. Каждое утро написано... Они приходили к царю, они перед царем там кушали. После этого, написано, они приходили в свой загородный дом на берегу моря, окунались в море. Почему окунались в море? Потому что море – это природная миква. Окунались в море и, окунувшись в море, то есть в микву, заходили в свои прохладные комнаты и начинали делать перевод. 72 дня они делали этот перевод. И когда они его сделали, этот перевод, через 72 дня – а оказалось действительно чудо, что практически каждый перевод, который они привели, он был идентичный. Они сделали идентичный перевод Торы на греческий язык. Этот перевод стал классическим переводом. Начал он называться греческим словом «септуагинта». «Септуагинта» он так и приводится. перевод 70. Кстати, интересная вещь, допустим, русская православная церковь она считает сеп, сеп, септуагинту э, как бы классическим. Вообще любой перевод на э, церковно-славянский происходит именно с этой, с этой самой септуагинты. То, есть то, что сейчас читают допустим, современные православные люди, они считают уже как третий перевод. То есть, первый перевод классический для них – это септуагинта. Она читалась идеальным переводом на греческий язык. С древнегреческого переводили на церковно-славянский. Это церковно-славянская Библия, а потом Церковнославянский уже в конце 19-20 века с большим скандалом, но все-таки, начали переводить на современный русский. Хотя православная церковь до сих пор с этим борется, потому что она считает, что в принципе этот перевод ну, как бы нельзя надо читать именно на церковно-славянском, который является как бы вторым переводом. Но большинство христиан они читают уже третий перевод. То есть Греческий, церковнославянский и третий, поэтому, как вы понимаете, там может быть огромное количество разных неточностей. Перевели Тору на греческий язык, она ее вносят в Александрийскую библиотеку, и это по большому счету был, ну, наверное, если можно так сказать, праздник дружбы третьей, Третьего Царства с еврейским народом. Все было идеально. Пока, пока все было идеально. Но ростки трагедии, они начинают уже виднеться, потому что, допустим, перевод Септуангинта на еврейский язык в еврейской традиции читается трагической датой, когда ее перевели. И когда спрашивают, о а чем что трагедия, наоборот, это же классно, что Тору перевели трагедия. Она будет заключаться в том, что многие жители Александрии, которые еще до этого хоть немножко учили свой родной язык, чтобы понимать Тору, теперь Тору будет читать по-гречески и как другую прочитанную литературу. И теперь, так как она стала частью общей библиотеки, а в библиотеке много разных книг на греческом языке, Тора как бы одна из этих книг, очень прекрасная книга, близкая евреям, но одна из многих. И тоже на греческом языке. Вот это все, что пока Третье Царство, оно еще свой оскал не показало. И пока все, что происходило, оно происходило относительно нормально. И до смерти Птолемея II, в принципе, и евреи мирно жили в земле Израиля, и дружба между Птолемеями, Птоломейским царством с евреями, была очень хорошая. А у селевкидов, которые жили в соседнем сирийском царстве, у них тоже жили часть евреев, у них тоже отношение к евреям было совершенно потрясающее, потому что селевкиды, они бредили только одной мыслью, рано или поздно вот эту часть иудеи захватить себе, отвоевать ее у Птоломеев. Для того, чтобы захватить ее себе, нужно было сделать так, чтобы у евреев, которые живут у них, было все хорошо. Потому что когда они придут туда, чтобы евреи оттуда писали, слушайте, а какие там Птоломеи, посмотрите, как селевкиды к нам потрясающе относятся. И это, все в свою очередь, сыграет, сыграет, и один из селевкийских царей, он, в принципе, и приведет к той истории, в которой будут описаны события Хануки, Антиох IV Но пока в годе, о котором мы сейчас говорим, 247 год, до новой эры, смерть Птоломея II, пока между евреями и греками еще относительно мир, который скоро, к сожалению, будет закончен. Но об этом уже в следующий раз. Спасибо.